0: Das ist der Podcast von Rating Nachhaltig. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben den Sieben-Ratinger Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 einige Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit gestellt. Viel Spaß beim Anhören. Hallo, ich bin vom Verein Rating Nachhaltig und heute sprechen wir mit Klaus Konrad Pesch, dem Bürgermeisterkandidaten der CDU. Herr Pesch ist seit über 25 Jahren in der Stadtverwaltung Ratings tätig, davon viele Jahre als Beigeordneter und seit 2014 als Bürgermeister im Amt. Herzlich willkommen, Herr Pesch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann starten wir direkt mit unseren Fragen. Stellen Sie sich bitte kurz vor, und zwar mit der Beantwortung folgender Frage. Mit welchen drei Hashtags oder Stichworten würden Sie sich auf Twitter selbst beschreiben?
1: Ich würde mich beschreiben als jemand, der beharrlich ist, der eine ziemlich gute Zielorientierung hat und nicht nur Zielorientierung, sondern drittens halt eben auch das, was ich mir vornehme, versucht umzusetzen.
0: Was war Ihr größter politischer Erfolg und was Ihre größte politische Niederlage bisher?
1: Das ist nach 25 Jahren, Ratin, ziemlich schwierig jetzt aus dem Anheb auf Anheb zu sagen. Größter politischer Erfolg. Ich habe als recht damals noch junger beigeordnet für Schulen, Sport-, Jugend-, Soziales angefangen. habe seinerzeit sowohl die Schulentwicklungspläne selber erarbeitet, als auch danach den Jugendhilfeplan. Und war Ich habe mit 34 jungen Jahren hier angefangen. Natürlich sehr stolz, dass wir und zwar Jahr um Jahr dann einstimmige Beschlüsse zustande gebracht haben in so schwierigen Felder Feldern wie Schulentwicklungspolitik beziehungsweise es war die Gründerväterzeit. Da gab es gerade die, den Beginn der, des Rechtsanspruchs auf dem Kindergartenplatz. und Das waren alles einstimmige Prozesse. Das hat mich sehr geprägt in dieser Zeit und das ist bis heute geblieben, dass ich für diese Felder ein großes Herz habe.
0: Die größte politische Niederlage?
1: Größte politische Niederlage. Das ist jetzt aber ganz schwierig. Jetzt hören Sie mich schweigen, weil ich wirklich in meinem Kopf krame. Ich habe eine problematische Erinnerung an fünf Jahre, die eine absolute Mehrheit geprägt hat. Ich bin ja nicht CDU-Mitglied, sondern unterstützt von der CDU und die hatte damals eine absolute Mehrheit und ich fand nicht, dass das besonders gut genutzt worden ist. Und in diesen fünf Jahren war dann auch so manches anders gelaufen, als es mir ideal vorgestellt hätte.
0: Was verstehen Sie unter nachhaltiger Entwicklung und was machen Sie persönlich dafür?
1: Nachhaltige Entwicklung kann ich jetzt noch stärker vorantreiben als in den Ersten, knapp 20 Jahren als Bürgermeister hat man dann doch mehr noch Richtlinienkompetenz, sagt man auf Bundesebene dazu. Und ich wurde ja seinerzeit von vier Parteien unterstützt. Und da hat jeder so ein bisschen seine Ideen auch zum Thema Nachhaltigkeit zusammengeworfen. Und man kann sagen, direkt vom ersten oder meinetwegen dann nach Vereidigung zweiten Tag ging es eigentlich los. Und da wäre das, glaube ich, jetzt im Podcast fast zu lange das alles aufzuzählen. Es hat begonnen damit, dass ich den noch nochmal richtig von Grund auf angefangen habe. Wir hatten vor quasi einen Antrag ins Klassenbuch, muss ich jetzt dazu sagen, 2014, als ich begonnen habe. Und wir haben es jetzt tatsächlich fertig gekriegt, dass wir dann halt eben doch die Zertifizierung noch erreichen konnten. Wir haben dann auch als nächstes gemeinsam umgesetzt, gemeinsam heißt tatsächlich immer sehr, sehr breit im Rat auch getragen jetzt in den letzten Jahren, dass wir eine Mitarbeiter noch erstmal eine Stelle eingerichtet haben für kommunale Entwicklungspolitik, dann Frau Steinhäuser gewonnen haben, die auch und insbesondere bekannt geworden ist mit ihren Fair Trade innovationen aber eben nicht nur in diesem Bereich tätig ist. Wir haben darüber hinaus dann auch das integrierte Klimaschutzkonzept aufgelegt, ein Elektromobilitätskonzept aufgelegt. Das, was damals auch bei den Grünen ganz vorne anstand, ist alle sechs Jahre kontinuierlich vorangetrieben worden, nämlich KWK, also Fernwärme, die vorher nur in Ratingen-West etabliert war und jetzt immer weiter voranschreitet, unter der Bahn drunter her in Ratingen-Mitte. Und ich könnte das fast beliebig fortsetzen, aber das würde dann mein Zeitbudget sprengen. Also eigentlich bis zum heutigen Tag gibt es da, ich habe mal durchgezählt, insgesamt 15 Projekte.
0: Bleiben wir bei dem Stichwort Nachhaltigkeit. Wir werden jetzt über einige Themen sprechen, die sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren. Welche Teile der Stadtverwaltung sind nach Ihrem Verständnis für die nachhaltige Entwicklung Ratings zuständig?
1: So unterschiedlich wie die 17 Ziele sind, kann man eigentlich kein einzelnes Amt oder Dezernat herausgreifen, sondern mit der Unterschiedlichkeit der 17 Ziele findet eigentlich in jedem Amt, teils mehr, teils weniger ausgeprägt natürlich, eine Verfolgung dieser Ziele statt. Ich hatte gerade einige aus dem Bereich Klimaschutz und Umwelt genannt. Und tatsächlich ist die Stadtentwicklung natürlich, wenn man jetzt längerfristig oder auch nur mittelfristig schaut und plant, eine ganz wichtige Stelle, wie auch ein anderes Dezernat, beim Martin Gensch angesiedelt, also nicht beim Planungsdezernenten, nicht auch im Kral. Bei Martin Gensch ist das Umweltdezernat angesiedelt, das ist natürlich sehr wichtig. Aber wenn ich jetzt schaue auf Jugend und Schule, dann ist das, was ich zuerst genannt habe, natürlich da auch ganz vorne an. Und gerade jetzt in diesen Corona-Schutzzeiten oder Corona-Zeiten wird nochmal deutlich, da hat natürlich damals keiner daran gedacht, als wir anfingen, Glasfaser in ganz Ratingen auszurollen, die Schulen anzuschließen ans Gigabit-Netz, der Comit-Ratingen, bei der ich ja noch nebenamtlich Geschäftsführer sein darf, dass es solche Bedeutung erlangen würde in diesem Kontext, also nicht nur für den Alltagsgebrauch der Bürgerschaft und natürlich auch für den laufenden gewerblichen Gebrauch der Unternehmungen, sondern auch sehr zentral für die Schulen und insbesondere für diejenigen, da habe ich einen sehr guten Kontakt, insbesondere auch äh, nicht nur, aber auch nach, nach Ratigen West, anderen Stadtteilen gibt es aber Ähnliches, wenn auch vielleicht nicht so aggregiert, dass man sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler möglichst nicht abhängt, obwohl sie ja da schon Ausstattungsnachteil haben. Also das sind alles Themen, die wir da hier in Ratingen über die Dezernatsgrenzen hinweg spielen. Und ich denke, da darf man eigentlich gar kein Amt und kein Dezernat nennen, was außen vor
0: wäre. Was würden Sie als Bürgermeister konkret für den Klimaschutz veranlassen? Wie weit sehen Sie die Stadtverwaltung und Politik in der Verantwortung und wie weit die Bürgerinnen? Welche aktuellen Programme würden Sie beibehalten und welche neu auflegen?
1: Ähm, der EEA ist ja als Förderprojekt eingestellt worden, wir wollen es aber fortsetzen, indem wir natürlich dann auch trotzdem die Gebäudewirtschaft wirklich trimmen, dann auch auf äh, Niedrigenergieverbrauch, haben dann auch, was die Beleuchtungskonzepte angeht, die ich eben jetzt rein mengenmäßig nicht erwähnen konnte, ähm, nochmal umgestellt. Also die ganze Stadt, die Beleuchtung, genauer gesagt, der Stadt wird ja umgestellt. Ähm, die alte Glühbirne mit 95 Wärmeverlusten ist da absolut out. Wir wollen da auch in den Schulen, das ist dann die nächste Stufe jetzt auch, nachdem wir die ersten Pilotprojekte da aufgelegt haben, auch dort die Schulbeleuchtung. Es hört sich wenig an, ist aber tatsächlich recht viel prozentual im Anteil äh, umstellen. KWK habe ich eben schon gesagt, also Kraft-Wärme-Kopplung, natürlich werden fossile Energien dafür auch benötigt und verbraucht. Aber der Wirkungsgrad, und deswegen waren damals die Grünen auch sehr hinter diesem Projekt hinterher, der Wirkungsgrad der Fernwärme kombiniert mit der Strom. Ausbeute, die man aus diesen KWK, also kraftwerne herauszieht, ist ein ganz anderer, sehr viel günstiger. Das würden wir sicherlich alles fortsetzen. Keine Frage, auch das Klimaschutzprojekt, wir haben uns jetzt nochmal darauf verständigt, auch das wiederum, ich glaube, fast einstimmig im Stadtrat, eine weitere Stelle für den Klimaschutz. Genau genommen ist die Stelle, die wir jetzt eingerichtet haben für Klimaanpassungsmanagement. Die Frau Plank macht ja Klimaschutzmanagerin, hat Interesse, dass Ihr Feld dann nochmal arrondiert wird und dann möchten wir gerne als Nachfolgerin in ihrem Aufgabenbereich jemand anderes Neues gewinnen, die Klimaschutzmanagement nachmachten vor auf ihren Grundlagen und Kenntnissen, die sie in Rating erworben hat, ist jedenfalls meine Idee, soll dann Klimaanpassungsmanagement betreiben. Also eigentlich ist es eine Fortsetzung der Linie, Öffentlichkeitsarbeit haben sie indirekt angesprochen, also Bürgerbeteiligung, die wird auch relativ hoch bepunktet, das ist entweder bei den Förderprojekten, die im Klimaschutz äh, aufgelegt werden und uns äh, allesamt immer dann hoch anerkannt worden sind, also wir sind da immer ähm, dabei und im EEA gab es auch relativ viele Prozentpunkte, einfach und schlicht für Kommunikation und ich halte das für ganz wichtig, wir können eigentlich nur so Flashlights setzen und äh, Initiativen bringen, vielleicht auch hier und da unwirtschaftliche Pilotprojektierungen aufsetzen um einfach mal Dinge auszuprobieren oder auch vorzuleben, aber am Ende wird wirklich ein großer und breit angelegter Effekt ja nur erreicht, kann nur erreicht werden, wenn immer mehr Bürgerinnen und Bürger sich davon infizieren lassen, mitmachen. Und das fängt bei uns schon in Schulen an, auch dann muss die Frau Plank wieder nennen, die das ganz super macht, ob das jetzt die das Meilensammen ist in den Grundschulen oder es geht noch parallel sogar kleiner im ersten, zweiten Schuljahr los. Da gibt es solche Nachhaltigkeitsschulhefte, ich weiß nicht, ob Sie davon erfahren haben, wo den Kindern in der Grundschule, ja, das ist ungefähr fast jedes zweite Kind, was diese Hausaufgabenhefte schon bekommen hat und automatisch, man trägt jeden Tag was ein, man schaut jeden Tag rein und in diesen Haus und Hausaufgabenheften ist dann immer eine andere Komponente, dargestellt von nachhaltiger Politik, ob das jetzt Schulentwicklungspolitik ist, ob das Klimapolitik ist, ob das Energiesparen ist oder so mehr. Und das verstehe ich darunter, dass man die Öffentlichkeit, die Breite der Bevölkerung von klein an mitnehmen muss. Und das machen wir. Okay.
0: Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Aufklärung sind für nachhaltiges Verhalten sehr wichtig. Wie stehen Sie zur Automeile, dem Fischmarkt und Bauernmarkt? Und welche weiteren Veranstaltungen können Sie sich vorstellen, um nachhaltigere Lebensstile zu bewerben?
1: Eigentlich sind das Produkte oder Projekte, die ich auch schon vorgefunden habe. Also die sind kreiert worden vor, teilweise lange vor meiner Bürgermeisterzeit. Nehmen wir den Bauernmarkt. Rating ist ja nach wie vor sehr ländlich und auch landwirtschaftlich geprägt. Wenn man tatsächlich auf die Flächenanteile anschaut, die landwirtschaftlich genutzt, respektive durch Wald, Wiesen und Auen belegt sind, dann ist das ein immens hoher Anteil. Deswegen auch das Schlagwort grüne Lunge zwischen Ballungsräumen Duisburg-Düsseldorf-Essen, was Rating darstellt. Das bringt einerseits nochmal im Grunde um die Wurzeln Ratingens zum Ausdruck, wenn man diesen Bauernmarkt alljährlich begeht und ich persönlich finde auch, dass dann im Kontext dieses Bauernmarktes ähm, solche solche Projekte, die entweder von den Stadtwerken vor der Komet oder gerne jetzt auch ratigen nachhaltig, wir durften ja durch Ratsbeschluss auch letztes Jahr auch wieder, glaube ich, fast einstimmig erwirkt, Fördermitglied werden, ratigen nachhaltig bleibt ja zu Recht, uneingemischt neutral, politisch neutral, aber Fördermitglied darf man ja werden, also alle diese Dinge und Möglichkeiten sich dort zu präsentieren, finde ich sehr gut und wichtig. Ein anderer Aspekt, wir haben eine sehr, sehr lebendige Innenstadt, die durch kleinteilige, auch vielfach Inhaber geführte Einzelhändlerschaft geprägt ist zum einen und zum anderen durch ein, ein pulsierendes Leben, Gastronomie als Stichwort, äh, Aufenthaltsqualität. Und da auch nochmal verkaufsoffene Sonntage, wenigstens punktuell und vereinzelt, was jetzt bei Corona natürlich nicht geht, in so großer Zahl und Dichte durchzuführen, fand ich in den vergangenen Jahren im Grunde einen guten Begleiteffekt. Das galt dann auch für die Automeile. Automeile ist natürlich ganz klar zunächst mal stigmatisiert, wenn man auf Klimaschutz anschaut, jedenfalls was die alten Verbrennungsmotoren angeht. Aber auch da haben wir schon reingenommen, wenn Sie es beobachtet haben, Fahrradhändler, einen kleinen, einen großen, die unterschiedliche Produkte äh, darstellen. Übrigens bin ich auch, ich fahre es selber sehr intensiv, auch ein Freund durchaus von E-Bikes, ähm, beziehungsweise Pedelecs genauer gesagt fahre ich. Das deswegen, weil ich glaube, dass nochmal mit diesem fast schon Siegeszug der Pedelecs und E-Bikes, letzteres fahre ich jetzt nicht, ähm, nochmal eine Generation, die ansonsten sich schon das Fahrradfahren abgewöhnt hatte, wieder herangeführt wird. Also statt ins Auto zu steigen, dann doch wieder vermerken, man kann das wirklich beobachten, dann aufs Fahrrad steigen, all diese Dinge kann man sogar auch in der Automeile heranbringen an diejenigen, die in großer Zahl sich eigentlich zunächst mal Autos angucken wollen und dann aber bei der Möglichkeit auch mit anderen Dingen und Möglichkeiten dann ähm, bekannt gemacht werden.
0: Würden Sie an der internationalen Zusammenarbeit und den Städtepartnerschaften Ratings etwas verändern, und wenn ja, was?
1: Etwas verändern? Ja. Es sind punktuelle Besuche der Verwaltungen und ich würde mir manchmal wünschen, dass es noch intensiver möglich wäre, auch auf der gesellschaftlichen Ebene, wo auch Besuche und Austausche stattfinden, das noch mehr werden zu lassen. Übrigens fördern wir auch Besuche von Schulklassen, die entweder nach Rüben gehen, also ins Ausland, in eine befreundete Partnerstadt oder aber wir sind Gastgeber und besuchen, werden häufig besucht von Schülerinnen und Schülern aus den anderen Ländern. Und da kann man dann tatsächlich doch mitkriegen, was Volksmund so sagt, dass andere Länder, andere Sitten, aber auch andere Gedanken und Gebräuche ähm, uns bekannt gemacht werden über die Städtepartnerschaften. Und dann sind solche Impulse, solche Gedankenanregungen oder andere Beispiele, ich sprach eben zum Beispiel bei der Automeile, von einem völlig anderen unerwarteten Beispiel der Pedelecs oder Zweiräder. Und so ähnlich kann man das übersetzt sich vorstellen. Zum Beispiel die Finnen gehen energiewirtschaftlich ganz anders vor, als als wir das so gewohnt sind. Und das sind schon Impulse, die finde ich wichtig, die sollte man weiter beleben. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass noch eine breitere der Bevölkerungsschicht davon auch Gebrauch machen könnte.
0: Okay. Was halten Sie von der Idee, die Anteile der Stadtwerke von Energy wieder zurückzukaufen, um dezentrale Energieversorgung in Ratingen zu fördern?
1: Das eine hängt mit dem anderen nicht zwingend zusammen. Tatsächlich früher RWE, jetzt Energy und demnächst E.ON sind ja nur 24,77% Partner und müssen das quasi auch schon gesellschaftsrechtlich mitmachen, ob sie wollten oder nicht. Die wollten aber und haben das tatsächlich mitgemacht. Im Gegenteil, hier und da ist sogar das Interesse von Energy da gewesen, das in einzelnen Stadtwerken, meinetwegen gerne auch den Stadtwerken Ratingen auszuprobieren, was für diesen großen Konzern jetzt als, als Pilotprojekt gelten kann. Bis noch vor Corona hätte ich eine größere Offenheit formuliert, was jetzt den Rückkauf angeht, aber es wird ungezählt viele Millionen kosten, sich diese 24,77 Prozent zurückzuerwerben. Und im Moment weiß keiner so richtig, wohin geht denn die, die wirtschaftspolitische und finanzpolitische Fahrt in der Corona-Zeit und dann auch äh, im nächsten Jahr von den Auswirkungen her. Und das ist relativ schwierig zu sagen, ohne dass man wirklich jetzt schon einen klaren Blick auf die Finanzlage, auf die Einnahmensituation der Stadt Ratingen hat, ob wir uns das... Äh, jetzt auch noch leisten können. Da muss man erstmal sehen, ob E.ON dazu freiwillig bereit wäre. Wir haben nämlich keine so eine Klausel, die uns einfach ein Zugriffsrecht erlaubt. Also es wäre Verhandlungssache und damit letztendlich wieder Verhandlungssache heißt auch meistens Preissache. Und dann bin ich wieder bei diesem Geld und dann muss man einfach schauen, was geht.
0: Zum Abschluss noch eine Frage zu einem Streitpunkt der Ratinger Politik. Die Wallhöfe sollen laut offizieller Pressemitteilung der Stadt Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung sein. Können Sie uns erklären, was Sie persönlich unter nachhaltiger Stadtentwicklung verstehen und ob die geplanten Wallhöfe Ihrer Meinung nach darunter fallen?
1: Kann ich, zumindest aus meiner Sicht. Natürlich ist es umstritten und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Als wir seinerzeit Edeka Kehls am Stadtrand in Ratingen-Ost etabliert haben und zugelassen haben, gab es schon Einzelhandelsgutachten, die gesagt haben, dass es nicht ohne Risiko sei, das äh, zuzulassen, das zu tun, ohne Risiko, nicht ohne Risiko, nämlich für die Innenstadt äh, und die Frequenz, die Kundenfrequenz in der Innenstadt. Und damals war es ganz klar, auch übrigens bei denjenigen, die heute auf der Ergegnerseite dieses Projektes stehen, dass wir da etwas äh, gegensetzen müssen. Es ist sogar zufälligerweise das gleiche Unternehmen, unter anderem, was äh, sich vorstellt, auch in die, in die Innenstadt Ratingens zu kommen, wenn ich jetzt überleite zum Stichwort Nachhaltigkeit, ich bin großer Freund davon, praktiziere das übrigens selber. Ich habe also keine Accounts bei, was weiß ich, Ebay oder Amazon oder wie sie auch alle heißen mögen, mache ich nicht. Also dieses vor Ort kaufen ist für mich nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Punkt und dieses, ähm Bienenschwarm ähnliche, wobei ich jetzt die Bienen nicht schlecht machen will, sondern einfach nur, weil sie so zahlreich dann schwärmen, jedenfalls um den Stock herum, dieses Ausschwärmen in, in, in Hundert und Tausender Zahl vielfacher Paket- und Auslieferungsdienste muss man jetzt auch nicht unbedingt für nachhaltig halten. Ich halte mehr davon, wenn man sehr zentral eine funktionierende Innenstadt mit einem funktionierenden Einkaufskern hat und den zu erhalten. Darum ging es unter anderem ganz maßgeblich bei den Wahlhöfen. dessen Konzept. Außerdem ist ja noch ein zweiter ganz wichtiger Baustein dabei. Ich bin großer Freund davon, dass man eben nicht nur, wie es man teilweise in der Bolker oder Bolkerstraße sonst wo sehen kann, wo eigentlich nur noch Partymeile ist, okay, da wohnen auch Leute, aber ich bin kein großer Freund davon, da so strikt hermetisch im Grunde abzugrenzen, also quasi nur Geschäftswelt im Kern, Wohnfeld dann außen, wenn man so will, jenseits der Stadt Maunen, Ratingen, Südwest und so weiter. Ähm wir haben dort immerhin dann auch knapp 70 Wohnungen, Felderhof 2 ist immer noch relativ zentral, da werden es sogar fast 270 Wohnungen, also dass Wohnungen schaffen in einer Entfernung, die dann auch fußläufig oder fahrradentfernungsmäßig geht, die funktioniert und man das Leben dann wirklich auch wohnend in der Innenstadt bereichern und erleben kann. Das ist der zweite, aus meiner Sicht ganz wichtige Aspekt der Wahlhöfe.
0: Ich werde jetzt einmal ganz kurz einen Timer anstellen, weil bei der nächsten Frage gibt es ein Zeitlimit, 30 Sekunden. Okay. Wenn Ihnen alle Ratinger für eine halbe Minute zuhören würden, was würden Sie ihnen sagen?
1: Okay. Ich würde sagen, dass uns die Corona-Zeit lehrt, dass nicht nur Individualität, sondern auch Solidarität eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft des Einzelnen wie auch der Gemeinschaft ist. Ich würde sagen, dass ich weiterhin versuchen würde, so den eine Mehrheit der Bürgerschaft, das am 13. September will, eben nicht zu polarisieren, sondern die unterschiedlichen Ideen zusammenzuführen, so wie es in den letzten sechs Jahren war. Und ich würde sogar auch sagen, dass man auch von politischen Wettbewerbern, das gilt aber auch fürs Alltagsleben, gut zuhören sollte, ob der nicht eine gute Idee hat.
0: Gibt es noch etwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, das Ihnen aber wichtig ist?
1: was mir wichtig ist, und nicht darüber gesprochen haben. Ähm, was ich noch nicht sagen konnte, weil es in Frage nicht vorkam, ist der oft empfundene Widerspruch in den SDGs, ist es übrigens, hat man versucht, das zu vereinen, obwohl sicherlich ein Zielkonflikt davor liegt, einerseits zwischen Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutz, auf der einen Seite, und andererseits ähm, pulsierende Wirtschaft, und da steht ja sogar in den SDGs ähm, Wirtschafts Wachstum drin. Es ist ausgesprochen schwierig, nach meiner Überzeugung, das hinzukriegen, diese Heerenziele, deren es noch mehr gibt, also keine Armut oder gute Bildung und dergleichen mehr, hinzukriegen ohne wirtschaftliche Grundlagen. Das setzt sich dann natürlich bei Umwelt, Klimaschutz und so weiter fort. Und ich bin starker Verfechter des Versuches, das in der Balance zu halten und am Ende des Tages das eine mit dem anderen gemeinsam zu entwickeln.
0: Gut. Das war der Teil bis hierhin. Okay. Dann kommen wir nun zur Schnellschussrunde. Zum Abschluss haben wir noch einige Fragen für Sie vorbereitet, die Sie bitte spontan und schnell beantworten. Alternativ haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, mit Weiter zur nächsten Frage zu wechseln. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Was für ein Auto fahren Sie?
1: Mir wird ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt.
0: Welche Mülltonne ist bei Ihnen regelmäßig zu klein?
1: Regelmäßig zu klein ist die blaue Tonne tatsächlich.
0: Einweg oder Mehrweg?
1: Zugegebenermaßen beides.
0: Pilz oder alt? Pilz. Bio oder unverpackt? Bio. Regional oder bio? Bio. Frauenanteil im Ratinger Stadtrat?
1: Noch zu gering.
0: 29 Prozent. Tennis oder Golf? Weder noch. U72 oder S6?
1: Gerne beides.
0: Wann wurde die Agenda 2030 verabschiedet?
1: 15? Mhm.
0: Tablet oder Laptop? Ah, Tablet. Fußball oder Eishockey? Fußball. E-Bike oder Elektroauto? E-Bike. Welchen Stromanbieter haben Sie? Stadtwerke. Radio Neandertal oder WDR 2?
1: Meistens eher Radio Neandertal, aber gerne beides.
0: Tanzfläche oder Theke?
1: Tanzfläche und Theke.
0: Rote Beete oder Ananas? Ananas. Vegan oder vegetarisch?
1: Vegetarisch oft.
0: Buch oder Film?
1: Buch unbedingt.
0: Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
1: Mikroökonomie.
0: Supermarkt oder Wochenmarkt?
1: Wochenmarkt.
0: Wohnung oder Haus?
1: Ich wohne im Haus.
0: Freiwilligkeit oder Verpflichtung für mehr Nachhaltigkeit?
1: Freiwilligkeit aus Überzeugung.
0: Ihr wichtigstes Ziel als Bürgermeister?
1: Weiterhin möglichst viele gute Ideen von Parteien und Fraktionen mitnehmen, auch wenn sie unterschiedlich aufgestellt sind, vielleicht sogar gegeneinander.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war das Gespräch mit einem der sieben Ratinger Bürgermeisterkandidaten. Schön, dass ihr dabei wart. Alle Interviews findet ihr auf unserer Homepage www.ratingen-nachhaltig.de. Auch zu unseren Veranstaltungen wie den Ratinger Tagen der Nachhaltigkeit im September findet ihr dort Informationen. Bleibt gesund und bis bald.